0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, chera, odwiedzisz, nie to jest hit, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia. I fuck girl na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, em, już zrobiłam kolekcję um, o mężczyznach z Włoch. W sensie zebrałam swoje materiały. Teraz zaczniemy od Francuzów. Plus, wpadłam na taki pomysł. Jeśli któraś z Was ma jakąś ciekawą historię do opowiedzenia i chciałaby ją odpowiedzieć wszystkim albo ostrzec kogoś przed czymś, to napiszcie do mnie i z chęcią zrobię odcinek z Wami. I myślę, że to jest fajny pomysł. Każdy może się czymś podzielić, każdy może się czegoś nauczyć. I jeśli ktoś jest zainteresowany czymś takim, to zapraszam. Piszcie do mnie i razem coś stworzymy. Więc tak, przejdźmy do odcinka, który został zainspirowany oczywiście Wami, ale też mną. I zastanawiałam się, czy o tym mówić, że trzy tygodnie temu Rozmawiałam z moim byłym sycyjczykiem, <głos> ale uznam, że chcę być transparentna, chcę mówić o wszystkim i myślę, że to będzie motywujące dla wielu z Was i uznałam, że się z tym z Wami podzielę. Jak widzicie, tytuł odcinka jest o zwariowaniu czy ja zwariowałam, bo ja tak trzy tygodnie temu się poczułam. I mimo, że naprawdę czułam, że wyleczyłam się ze złamanego serca, no to jednak jakaś mała rzecz przywróciła te wszystkie uczucia. I potem doszłam do wniosku, że tak to jest z tym złamanym sercem, to nie zawsze jest tak, że przechodzimy przez nie tak, że jest coraz lepiej, lepiej, lepiej i zapominamy. No są dni, w których czujemy się trochę gorzej i to jest okej. To nie znaczy, że jakby cofnęłyśmy się ze swoją pracą, to nie znaczy, że nic nie zrobiłyśmy, że się nie wyleczyłyśmy. Czasami mała rzecz, zwłaszcza, ja to zrozumiałam, zwłaszcza w czasie, w którym jesteśmy jakby trochę bardziej smutni, mamy gorszy czas w swoim życiu, to wtedy zaczynamy tęsknić za naszym ex, bo wszystko jest takie złe i jak myślimy o nim, to nam to takie dobre wspomnienia daje. Jakby wiecie, taki komfort, że jest ten ex, I było tak dobrze z nim. Oczywiście wtedy zapominamy o wszystkich złych rzeczach. Normalne, typowe. I ja miałam taki mega ciężki okres, że nie będę was oszukiwać stare, Niemcy to nie jest mi kraj ewidentnie. Jak widzicie, w ogóle nie randkuje. W ogóle nic się nie dzieje. Ale, ale kochani, chcę wam powiedzieć, że może uda mi się wyprowadzić z powrotem do Włoch. Jeśli to się uda, to będziecie mieli co tydzień nowy kontent z nowymi mężczyznami. No bo tutaj teraz tak nie randkuję, w sensie odpuściłam już randkowanie, jakby odechciało mi się, jak mam być szczera, tak jak mówiłam, postawiłam swoje standardy, jak ktoś tych standardów nie spełnia, to ja dziękuję i nie chcę mi się tracić na to czasu, wolę skupić się na podcaście, na swojej pracy i tak dalej, więc um, odpuszczone, także trzymajcie kciuki, proszę, manifestujcie to razem ze mną, um. No i to w sumie chyba tyle. No więc jakby Wracając do tego, miałam taki mega gorszy czas. Więc jak rozmawiałam z moim byłym, to byłam taka... Proszę, za tobą. Powinniśmy być razem. Mimo, że ja naprawdę stare przeszłam tą pracę. Ja wiem, że nasz związek by nie wyszedł. Wiem, że nie moglibyśmy być razem. Jakby, jak dzisiaj, mimo, że minęły trzy tygodnie, ja wiem, że to jest śmieszne stare i może wam się wydawać to nierealne, że po trzech tygodniach znowu jest OK i zajebiście się czuję. Ale... Wytłumaczę wam, podam wam moje kroki, które podjęłam przez te trzy tygodnie, plus doszłam do chyba jakichś nowych wniosków, że po prostu chyba miałam gorszy czas i przez to zanim zatęskniłam, jakby to nie znaczy, że naprawdę zanim tęsknię, po prostu było chujowo i tyle. I to się dołożyło do tego, bo zawsze moja mama mi mówi, że ja lubię się tak katować i tak udręczać i zamęczać. I to jest prawda, ja zawsze sobie dodaję, wiecie. Mówię, o to jest źle, tam to jest źle i siedzę i płaczę i słucham smutnych piasenek. <grym> Jasne, jakby można to robić przez jeden dzień, dwa dni, ale nie przez miesiąc. Więc często my sami jakby się katujemy i przez to przedłużamy ten cały proces złamanego serca. I ja w pewnym momencie, właśnie te trzy tygodnie temu, ja sobie pomyślałam, że ja zwariowałam. Serio. Bo ja siedziałam, płakałam i byłam taka ja pierdolę, ja mam obsesję na jego punkcie. Znowu, znowu, po tylu miesiącach, nie? I poszłam do mojej psycholog, umówiłam się na jedną szybką wizytę. Akurat miałam szczęście, bo tego samego dnia znalazła dla mnie termin i byłam taka okej. Okay. To jest znak od Boga po prostu, bo następny był za dwa tygodnie. Umówiłam się z nią na wizytę i ona jest taka, wiesz, Oliwia, wydaje mi się po prostu, że masz dosyć ciężki czas w życiu i że tak naprawdę to ty za nim wcale nie tęsknisz. I ja byłam taka tak chyba musiałam to usłyszeć, żeby ktoś mi to powiedział, żeby to do mnie dotarło. I wtedy byłam taka, mm, tak no, ja rzeczywiście chyba za nim nie tęsknię. I potem minęły trzy dni, popłakałam sobie i doszłam do wniosku, że no, ja za nim nie tęskniłam, że ja przeszłam tą pracę, po prostu coś mnie strigarowało, jakaś mała rzecz, coś we mnie pobudziła i tak mi się przez chwilę wydawało. Zresztą Stare, jeśli macie teraz złamane serce, to uwierzcie mi, to jest najlepszy czas na złamane serce. W sensie, nigdy nie jest dobry czas na złamane serce, ale jest lato za dwa miesiące. Serio, jakby nie ma sad beach summer, mamy happy beach summer, that beach summer, I'm amazing beach summer. Idziemy na siłownię, jemy zdrowo, czytamy książki, dbamy o siebie. Jakby nikt nie chce być smutny w lato. I stare, uwierzcie mi, jeśli ja w styczniu przeszłam przez złamane serce tydzień po tym, jak przeprowadziłam się do Niemiec sama, bez przyjaciół, bez rodziny, do miasta, w którym największą rozrywką jest wyjście na spacer, to wy też możecie. I z moimi krokami przejdziemy przez to. No bo stare, (grystanie) wszystkie to znamy. Jeśli nie miałyśmy złamanego serca i może w przyszłości się to zdarzy, to ja was na to przygotuję też dzisiaj. I to jest coś takiego, że to złamane serce Działa na nas tak, że my siedzimy w tym pokoju, płaczemy, słuchamy smutnych piosenek, ciągle o nich rozmyślamy, co poszło nie tak, gdybym tylko coś zmieniła, to może by było inaczej, gdyby moje cycki były większe, talia mniejsza, gdybym była zabawniejsza. I to wszystko jest tak obsesyjne, że nagle myślimy, że jesteśmy wariatkami. Stąd ten mój tytuł. Bo ja, powiedziała mojej psychologii, ja chyba zwariowałam. I ona mówi, Oliwia, spokojnie, nie zwariowałaś, jest (dziś) ok. Dzięki. I... Ja dwa tygodnie, właśnie trzy tygodnie temu się tak poczułam. I to jest takie bycie uzależnionym. I nagle musimy odstawić ten nasz narkotyk, bo ta osoba wychodzi z naszego życia. Słuchajcie, badania pokazują, że obszary, które aktywują się w naszym mózgu, kiedy jesteśmy zakoni, są takie same jak te, które są aktywowane, gdy jesteśmy uzależnieni od kokainy. I nasz mózg wysyła sygnały, że powinniśmy uzupełnić te brakujące substancje. Jesteśmy zdesperowani. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby tylko dostać coś od tej osoby. I inne badania, które mnie pocieszyły i zrozumiałam, że nie tylko mnie to dotyczy, więc może was też pocieszą, Przeprowadzane właśnie na temat zerwań pokazały, że ludzie biorą- biorący w nich udział, którzy właśnie przechodzili przez rozstanie, myśleli o swoich ekspresów dziewi- 85% czasu. 85% czasu w ciągu dnia, kiedy nie spali. Rozumiecie to? Widzicie, ile rzeczy można zrobić przez 85% czasu, i do rzeczach można pomyśleć w ogóle. I ten nasz mózg desperacko szuka oksytocyny, bo ten hormon właśnie obniża uczucie strachu i niepokoju. I szukamy tego w naszych eks. Odzywamy się do nich, widzimy, że brat siostry kuzyna miał urodzinę, więc chcemy przekazać życzenia, bo tak wopada. Albo zapytamy się jakich noga, bo my jeść z nią do lekarza. To są te nasze wymówki. Tylko żeby dostać znowu trochę tej dawki, tej substancji, której nam tak brakuje. Jesteśmy zdesperowani. I spoko, ja to znam. Pocieszające jest to, że nie jesteśmy crazy, a nasz mózg po prostu nie widzi różnicy. I to tyle. Więc wpadłam na taki pomysł, że żeby wyjść ze złamanego serca, to trzeba zrobić taki odwyk. I po prostu zaczęłam czytać w internecie, co ludzie robią, jak idą na odwyk jakie są kroki podejmowane. I znalazłam kilka takich kroków i dzisiaj Wam je przedstawię. I oczywiście też powiem trochę z mojego doświadczenia i wyleczymy nasze złamane serca. Dzisiaj wszyscy razem. Po pierwsze, to musimy ustalić datę, w której chcemy wrócić do zdrowienia i co mam na myśli. Musimy przejść przez swoje emocje, bo jak przez nie nie przejdziemy, to one wrócą ze zdwojoną siłą. Odkładanie budu dziś wzmocni go jutro. Uwierzcie. Bo ja dzień po zerwaniu już imprezowałam. Tydzień później wyjechałam na Maltę, na której piłam od rana do wieczora, imprezując i w ogóle nie myśląc, co się stało. I pamiętam, że płakałam się tylko pierwszego dnia, a przez kolejne bawiłam się w najlepsze. Dodawałam zdjęcia, bo chciałam pokazać, że ma boss beach i, i że wiecie, wszystko jest ok. I może szczerze, nawet przez chwilę w to wierzyłam. I te emocje złapały mnie dużo później i one były we mnie przez dobrych kilka miesięcy i oczywiście opóźniłem mój proces zdrowienia. I stare, jak ja znowu rozmawiałam z tym moim byłem, tak wiem, był wszędzie zablokowany, ale odblokowałam go na Whatsappie, poskładałam mu życzenia, bo myślałam, że jest ok, i po tych życzeniach było ok, był tym. Tylko nagle potem, teraz jakby w kwietniu coś się odpierdoliło, no nie wiem co, no ten zły czas, tak jak Wam mówiłam, więc wiem co w sumie. Wiecie, o... I właśnie ta nasza ostatnia rozmowa sprawiła, że wszystkie te emocje wróciły i te, których nie przepracowałam gdzieś też. I choć myślałam, że wszystko jest okej, okay, to nie było. I tym razem zmieniłam trochę jakby całą narrację. Wziąłam wolne w pracy, zamknęłam się w pokoju i płakałam. I tak przez trzy dni. I po tych trzech dniach wstałam i podjęłam decyzję, że to koniec. wziąłam kartkę i długopis i spisałam wszystkie rzeczy, które chcę zrobić w 2023 roku. Wszystko, co chcę osiągnąć i uwierzcie mi, znowu w tych planach nie ma mojego byłego. I raczej gdybyśmy byli razem, to też by go w nich nie było, bo to było niemożliwe do zrobienia. I napisałam sobie, mieszkać w Mediolanie, znaleźć nową pracę tam. Um, albo w Rzymie. Jeszcze nie wiem. Jestem taka niezdecydowana trochę. W ogóle chciałabym mieszkać nad morzem, jak mam być szczera, ale no niestety to jeszcze nie ten czas. Um, napisałam sobie, żeby na przykład rozwinąć podcast jeszcze bardziej, żeby jakby on był jedną z moich głównych rzeczy, które robię. Dzięki waszemu wsparciu na pewno się to uda. <śmiech> I wiecie, jakieś takie przeprowadzić się, zmienić pracę i tak dalej. I po tym wszystkim, tą sobie swoją listę przykleiłam u mnie w pokoju i ona wisi, i ja sobie codziennie o tym przypominam, co chcę osiągnąć, co chcę zrobić, jak chcę budować swoje życie. Okej, okay. ale najpierw przed tym wszystkim pozwoliłam sobie być smutną, jakby pozwoliłam sobie płakać. I wypłakałam się tak, że wydaje mi się, że nie mam już żadnych łez. I było ciężko, było ciężko się zmotywować, żeby wrócić do pracy żeby rozmawiać z ludźmi, żeby robić podcast i uznałam, że to jest ok. Uznałam, że nie muszę po tych trzech dniach zachowywać się, jakby nic się nie stało. Wstać, iść na siłownię, do prac, spotkać się ze znajomymi, zrobić podcast, nagrywać TikToki. Uznałam, że może wystarczające będzie to, że wstanę z łóżka i się wykąpię. I następnego dnia wstanę z łóżka, wykąpię się i wyjdę do sklepu po zakupy. I każdego dnia będę dodawała jedną rzecz więcej, która pomoże mi wrócić do mojego starego trybu życia. A potem dodam rzeczy, które pomagają mi zbudować lepsze życie niż to poprzednie. Krokami, powoli, nie śpieszymy się nigdzie, tak żeby to wszystko naprawdę przyniosło jak najlepsze efekty. I najważniejsze, nie czekamy na przeprosiny, bo mój były nigdy mnie nie przeprosił. Nigdy mnie nie przeprosił za to, że wrócił, za to, że dawał mi nadzieję, za to, że mówił mi, że za mną tęskni i tak dalej. Nigdy. Więc nie czekamy na to zamknięcie. To jest coś, co dajemy sobie sami. Oni raczej nie będą w stanie dać Ci odpowiedzi na Twoje pytania. A nawet jeśli Ci dadzą, to i tak będziesz zadawać sobie pytanie, dlaczego nie dostałam tej miłości, którą chciałam, co jest nie tak. I na to nie ma dobrej odpowiedzi z ich ust. Więc musisz dać sobie zamknięcie sama. Musimy wypisać wszystkie przykre sytuacje, które sprawiły nam ból, i wszystko, co byśmy powiedziały naszemu byłemu na ten temat i jakby taki list zrobić nie do niego i tego, jak się przez to I musimy spojrzeć na tą listę i zobaczyć powody, dla których to zdarwanie było dobre. Jeśli będziesz myśleć tylko o dobrych rzeczach, to zapomnisz o tym, jak rzeczywiście wyglądał ten związek. Spójrz na swoje emocje, na jakieś wzory zachowań i wytłumacz je sobie sama zrób zamknięcie dla siebie wytłumaczenie tego wszystkiego. Bo ty, pomyśl o tym, kto co robił źle. Może jakby ty też popełniłaś jakieś błędy i to jest ok. Nie możesz się za to obwiniać. nikt nie jest idealny. Zawsze związek opiera się jakby, wiecie, obustronna relacja i dzięki temu możemy wziąć za to odpowiedzialność i możemy być lepszą osobą i nauczyć się tego. I dzięki temu następny związek będzie jeszcze lepszy. Ale gdy patrzymy na naszego byłego, to też mogą być rzeczy, które pominęliśmy, gdy byliśmy w związku. Czasami akceptujemy mniej, niż zasługujemy za poczucie bezpieczeństwa. Ja wam milion razy mówiłam, jak mój byłeś się zachowywał. Serio, no, nieodpisywanie, wieczny zazdrość, zebrania mi robienia tego, tamtego, wyśmiewanie się z moich pomysłów... <grym> Ja myślę, że jak płakałam te trzy tygodnie temu, to raczej żadna z tych złych rzeczy nie przyszła mi do głowy, więc no, więc po prostu musimy o nich pamiętać. I jeśli jakby nie wciągniemy wniosków z tej relacji, to możemy powtórzyć je w następnej. I to jest bardzo, bardzo ważne o tym, żebyśmy dokładnie przez to przeszli, a nie to odkładali i rzucali w kąt. Pomyślmy o tym, co zyskałyśmy w związku. Może ktoś nam dawał wsparcie, może ktoś nas Właśnie wspierał w trudnych momentach, może był przy nas, dał nam miłość i tak dalej. Ale pomyślmy też o o tym, co straciłyśmy. Na przykład marzenia nasze. Coś, co chciałyśmy zrobić, ale nie mogłyśmy, bo byliśmy z tą osobą. Trudna rzecz w rozstaniach jest taka, że raz ta osoba nas tak ceniła, nie? I już tego nie robi. Jakby nasze poczucie własnej wartości spada. I wydaje nam się, że straciliśmy na wartości ale straciliśmy na wartości tylko w oczach tej osoby. Może nawet nie straciliśmy na wartości, bo po prostu nie byliśmy dopasowani i to tyle. I dlatego musimy przypominać sobie o tym, jakim jesteśmy cudownymi osobami, ustalić nasze standardy i znaleźć kogoś, kto je będzie cenił i nas. Hmm? Jakby ta osoba jest tylko kropną w morzu. Serio, to jest tylko minimalny ułamek z waszego życia. Ile żyjemy teraz lat? 80, 90? No to wyobraźcie sobie, co to jest w porównaniu z tym. Malutki rozdział. Musimy go zamknąć jak najszybciej. To tylko od nas zależy, kiedy go zamkniemy. Jakby jeśli nie będziemy nic z tym robić i nie posłuchacie moich rant, to to będzie trwać. Rzecz numer dwa to zmieniamy nasze otoczenie. Usuwamy wszystkie przypomnienia, które... Kojarzą nam się z naszym uzależnieniem. To też jest to, jak wychodzi się z uzależnień. Z domu, z miejsca pracy, rzeczy, które dostałeś od swojego ex, stara bluza, do której płaczesz ją, wąchasz, żeby poczuć jego zapach, jakby do śmietnika spal wyrzuć, zrób sobie rytuał oczyszczenia, cokolwiek. Albo oddaj mu po prostu. Jeśli masz jakieś rzeczy swojego ex, to mu je oddaj jak najszybciej. Zdjęcia, zdjęcia też usunę. od razu znam zdjęcia z moim ex. Ja wiem, to jest smutne. Jak wrócicie do siebie, zrobicie nowe, ok? Ja zgubiłam telefon dwa razy w moim życiu, trzy razy rozwaliłam go. Um, I straciłam wszystkie zdjęcia, bo nie miałam y, chmury ani nic z tym stylu, więc jakoś żyję. I naprawdę niektóre były cudowne, no, ale, ale w ogóle już o nich nie pamiętam, bo zdjęcia nie mają. W sensie to są super wspomnienia. Ja uwielbiam robić zdjęcia, ale Co roku tworzymy nowe wspomnienia. To też jest taka metafora, widzicie. Nowe zdjęcia, nowy mężczyzna, nowy związek. I na waszym miejscu odsunęłabym się też na chwilę od osób, które przypominają ci o waszym byłem. Ja akurat nie miałam tego problemu. Mój byłem mieszka na Sycylii. nie za wielu mamy wspólnych znajomych, ani ludzi, którzy mogą mi informować o tym, co on robi. Też bym podziękowała przyjaciółom, którzy informują Cię ciągle o tym, co Twój ex robi każdego dnia. Albo powiedziała im, że nie chcesz o tym słuchać. I nie mówię, że masz na zawsze ich odciąć ze swojego życia, ale możesz szczerze powiedzieć, że potrzebujesz trochę czasu. Jeśli to są prawdziwi przyjaciele, to na pewno zrozumieją. Jakby teraz Ty jesteś najważniejsza. A najważniejsze jest to, żebyś odsunęła swojego ex z Twojego życia, czyli przestała się z nim kontaktować. Pamiętaj, Osoba, która cię zraniła, nie będzie osobą, która pomoże ci się wyleczyć i wyzdrowieć. Musimy im to powiedzieć, że po prostu potrzebujemy czasu i to jest ok. I oni to raczej zrozumieją, jeśli są normalnymi osobami. I musimy przestać sprawdzać ich social media. Już zrobiłam odcinek pod tytułem Zablokuj Go i tam opisałam wszystko, dlaczego powinniśmy zablokować naszego ex. Więc to jest naprawdę ważna rzecz. Jakby nie znam nikogo, kto czuje się lepiej wchodząc na media społecznościowe byłych. Jakby czy wchodzisz tam z nadzieją, żeby zobaczyć jakim źle? Jacy są smutni i że może zrozumieją stratę i wrócą do ciebie? To jest mało prawdopodobne w takim razie. To jest mało prawdopodobne, że znajdziesz to na Instagramie. Bo to jest idealny świat, w którym każdy jest szczęśliwy, uśmiechnięty. I ty tylko będziesz się dobijać, że skoro oni się tak dobrze bawią, to znaczy, że nic dla nich nie znaczyłaś. Co oczywiście nie jest prawdą. Jakby pamiętaj, twój eks... On się przygotowywał na to zerwanie. on nie zerwał sobą w dniu zerwania, w sensie nie podjął tej decyzji w dniu zerwania. On trochę już to przetrawił. Dlatego on jest już do przodu z tym zdrowieniem. Po mówiłam też o tym, że mężczyźni trochę wolniej jakby trawią te wszystkie emocje i tak dalej, więc do nich czasami dochodzi to po trzech miesiącach, czterech, wiecie. Najpierw jest ta, ta euforia, jestem wolny, jest zabawa, a potem Przechodzą przemyślenia u nich. U kobiet jest trochę inaczej, nie? My najpierw płaczemy, potem jest OK. I właśnie wracając do tego, polecam go zablokować. I jeśli naprawdę źle się z tym czujesz, że go blokujesz, to po prostu mu o tym powiedz. Że nie robisz tego z żalu, ale potrzebujesz czasu. I znowu, nie myśl o tym, że pokażesz mu, że on cię jakby zostawił. I że jesteś nim taka zakochana. I, i tak ci zależy. Oni tak to wie, stara. Bo to on cię zostawił, jeśli tak było. A ty płakałaś mu i dawałaś powody, dlaczego powinniście być razem. Albo może to byłam tylko ja, bo jak mój boję mnie zostawił i to mnie zadzwonił, to ja byłam taka... <śmiech> Powinniśmy być razem. Nie rozumiem tego. Wiecie, i łzy, i błaganie, błaganie dosłownie. Pewnie jakbyśmy na żywo zerwali, a nie przez FaceTime'a, to kurwa pewnie bym klękała na kolanach tam. No... No, masakra. Teraz mi się przypomniała ta scena, i na chwilę się odcięłam i odleciałam do przeszłości, ale widzicie, no teraz się z tego tak śmieję. Żałosne, stare, żałosne. Ehm, no. Właśnie, to jest tak jak z, właśnie z tymi uzależnieniami. Jeśli próbujesz rzucić picie, to musisz pozbyć się wszystkich alkoholi, otwieraczy do butelek, kieliszków do wina i korkociągów. Jeśli próbujesz rzucić hazard, usuwasz karty do gry, z drabki, żetony do pokera oczyszczasz swoją przestrzeń. No. I tym samym dochodzimy do następnego błędu, czyli randkowania. Też o tym już wspominam. Tak naprawdę tutaj zebrałam wszystko z poprzednich odcinków, jeszcze dodam kilka rzeczy, ale stare, musimy sobie zrobić przerwę od randkowania. Ja wiem, to się wydaje nielogiczne, bo czasami myślimy, że, że jak się z kimś spotkamy, to podbudujemy nasze ego klina klinem, czy tam coś w tym stylu. Jakby nie, 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 nie. I jeszcze raz, nie. Musimy przeewaluować wszystko. Przemyśleć, czego my chcemy, co jest dla nas ważne, żeby znowu nie wpaść w taką samą sytuację. Bo ludzie, którzy wchodzą w związku, ze związku w związek, to raczej oni mają czasu w ogóle przemyśleć tego wszystkiego jakby nie wyciągają żadnych wniosków. I to nie jest dobre. Więc robimy sobie przerwę od Tindera, robimy sobie od sprawdzania naszych byłych Instagramów, nie oglądamy się naokoło, nie mówimy wszystkim, że jesteśmy singielką, jesteśmy single and ready to mingle. Nie, nie, nie. Oczyszczamy się i wykorzystujemy ten nasz czas wolny, żeby nie myśleć o mężczyznach, zrobić sobie bilans życia, i skupić na sobie, która liczy się najbardziej, czyli na samej sobie mm. i dzięki temu możemy odkryć to, czego potrzebujemy od związku i od mężczyzny no i tego, czego chcemy w nowym związku bo c- coś, czego się nauczyłam, to to takie randkowanie po zerwaniu, kiedy nie wiemy, czego chcemy jesteśmy takie zagubione to szanse na to, że znajdziemy jakąś dobrą relację są bardzo małe. Bardzo małe. No bo wciąż nie wiemy, czego chcemy. No, jesteśmy zagubieni, nic nie przemyśleliśmy i tak dalej. To samo, co powiedziałam. Okej, okay, to mamy ten czas dla nas teraz. Oczywiście nasza samocyna spadła na dno. Musimy ją sobie trochę podnieść, żeby poczuć się lepiej. I zajmujemy się sobą. Dajemy sobie endorfiny, znajdujemy nowe pasje. Um, zamiast poddawać się tej chęci za życia tej kokainy, to wymyślamy alternatywne zajęcia. Jeśli pomyślimy o tej osobie, to na przykład idziemy na spacer, słuchamy podcastu, odciągamy trochę te nasze myśli od myślenia o tej osobie, nie od naszych emocji, nie mylmy tego, tylko od myślenia o tej osobie, tego obsesyjnego. Albo dzwonimy do przyjaciela, albo jakiegoś członka rodziny, żeby porozmawiać. Zastanawiamy się znowu nad naszymi celami zawodowymi i szukamy jakiejś szansy na rozwój jakiś kurs, jakaś zmiana zajęcia, nawiązujemy nowe przyjaźnie, tworzymy nową swoją grupę przyjaciół, na przykład jeśli często przez związek tracimy przyjaciół, to idziemy do miejsc, w których ludzie mają takie same pasje jak my i możemy właśnie ich poznać. I możemy też przeżyć jakąś przygodę albo jakieś nowe doświadczenie, które pasuje do trybu życia singielki. Jest dużo takich różnych fajnych doświadczeń. I ja Wam opowiem o, o tym, jak um, w ogóle pierwszy raz pojechałam gdzieś sama i to była właśnie Malta. I stare, naprawdę to był najlepszy wyjazd w moim życiu. Ja nigdy, okej, okay, nie przemyślałam teraz swoich uczuć wtedy, jak Wam mówiłam na początku odcinka, ale to było niesamowite w ogóle wyjechać gdzieś samej, zobaczyć jak to jest, zobaczyć jaka jestem niezależna. I jakby ile jestem w stanie sama zrobić. Tak naprawdę nie potrzebuję do tego nikogo. nikogo. Niesamowite przeżycie, serio. Albo albo właśnie dałem jakiś taki upust moim artystycznym rzeczom ten podcast i to w ogóle było też jakieś takie niesamowite. Polecam wam mega artystyczne i kreatywne rzeczy. Pisanie, malowanie, cokolwiek to jest. Jest tyle hobby. Myślę, że jak zrobicie sobie taką listę W sensie wypiszecie sobie wszystkie litery alfabetu, to znajdziecie do każdej litery jakąś jedną rzecz, którą możecie robić. No. I to jest super. Możesz to wszystko robić teraz, na co nie miałeś wcześniej czasu. I uwierz mi, to chodzi o to, że ja w pewnym momencie to swoje nowe życie, te nowe rzeczy zaczęłam kochać bardziej, niż jakby tą moją wizję bycia z moim byłym. Tego mojego poprzedniego życia. I tym samym musimy pamiętać, że tak, jesteśmy niezależne, jakby jesteśmy silne, ale czasami potrzebujemy też innych ludzi, żeby nam trochę pomogli. I musimy stworzyć taką swoją sieć wsparcia. Musimy zebrać swoją grupę przyjaciół albo rodzinę wokół siebie, żeby przypomnieć o tej jakby miłości, o tym, że jesteś kochana, że miłość nie dotyczy tylko twojego ex. No. Bo jest dużo innych sfer, jakby, które dotyka miłość. I to nie są tylko związki jakby i relacje mm, romantyczne. Musisz dać im znać, że tak, hej, chcę wyjść z tego i musicie mi troszkę pomóc. A oni na pewno będą bardzo chętni, żeby Cię w tym wesprzeć i Ci pomóc. Bo rozmawianie o tym też jest mega dobre. Jakby ja mega lubię tą, Ja mega lubię takie podejście, że właśnie mówić o swoim problemie na głos. Wtedy możemy usłyszeć i zrozumieć jakieś nowe rzeczy, dojść do jakichś nowych wniosków. Więc to jest naprawdę mega, mega pomocne. I to pomaga nam ułatwić ten proces i zwiększyć nasze szanse na sukces. I musimy zmuszać się trochę do wychodzenia do ludzi. I wiem, możesz się nie czuć. Jakbyś chciała wyjść, jakbyś chciała znowu spotykać się z ludźmi i tak dalej. Ale to przynosi ogromne efekty. Ja wam opowiem taką historię. Jak za pierwszym razem miałam złamane serce i byłam w mediolanie, i tego samego dnia, jak ten mój były ze mną zerwał, to poszłam do moich koleżanek i upiłam się jednym drinkiem, i wróciłam do domu ale jakby następny tydzień był też dosyć ciężki, no nie czułam się najlepiej i tak dalej. I moja przyjaciółka jedna była taka Oliwia, jak chcesz, to wpadnij na kolację. Wieczorem, to było jakieś tam trzy dni później, ja byłam taka, poszłam na boks i wracałam z tego boksu i byłam taka pierdolę, nie idę na żadną kolację. Byłam wyjebane totalnie. I potem byłam taka, dobra, będzie trochę znajomych, może być miło i tak dalej już pójdę i słuchajcie, ja poszłam na tą kolację i okazało się, że oni zorganizowali tą kolację dla mnie i oni mi powiedzieli na tym spotkaniu że w sensie na tym pierwszym dniu, jak się tak kupiłam tym jednym drinkiem że o, zrobimy kolację w przyszłym tygodniu w takim razie na pocieszenie, ale ja w ogóle jakby nie usłyszałam tego bo moje myśli, wiadomo, były gdzieś indziej i oni zaprosili wszystkich, te, te moje przyjaciółki zaprosiły jakichś wszystkich naszych znajomych, tam było z 10 osób i przygotowali typowe jedzenie i w ogóle lody i wino i siedzieliśmy sobie i mieliśmy taką błoską kolację, graliśmy w gry w ogóle. Wiecie co, teraz z tym się płakać, jak o tym myślę. To było tak słodkie i tak urocze w ogóle. I gdybym nie poszła, to pewnie bym siedziała w domu i płakała, a dzięki temu, że jakby poszłam tam, to zrozumiałam, że jakby... Ja jestem dobrą osobą, ja zasługuję na miłość. Moje przyjaciele są dla mnie tacy cudowni i, i to, że jakiś typ jakby nie jest w stanie mi tego dać albo ma jakieś swoje nieprzepracowane traumy, to jakby totalnie nie ma nic wspólnego ze mną. No, dlatego mówię, że przyjaciele są tak ważni. Jeśli macie opcję i zastanawiacie się nad terapią, to polecam, ale nie alkoholową. <głos> ja na taką poszłam. E, na tyle, że stare, odpowiem wam dwie historie. Coś, co odjabałam właśnie. Raz po seksji dentyście, jak pierdolona się zachowałam, a dwa e, to właśnie po secyjczyku. Zaraz wam powiem, dlaczego terapia jest dobra, e, normalna, a dlaczego alkoholowa jest zła. E, więc tak, jak seks dentysta powiedział mi, że znalazł miłość swojego życia i jakby to jest koniec, to um, moja przyjaciółka mieszkała w Madrycie i tydzień po tym ona miała urodziny. I jakby gadałyśmy, ja byłam taka mm, cute, nice i tak dalej. I wtedy było w ogóle, bo to było w 2022 w styczniu. I bilety do Madrytu, w ogóle z Madriola, były mega tanie. One kosztowały chyba 20 euro poby dwie strony i tak dalej, więc w ogóle beka i ja byłam taka dobra. Pierdolę, jadę do Madrytu. Zła decyzja. <laughs> Bardzo zła decyzja. I jak w ostatniej nocy w Madrycie, <laughs> Jezus, stary, to było najgorsze, które mi się przydarzyło w życiu. Pewnie gorsze niż to złamane serce. Następnego dnia um, poszłyśmy do klubu w Madrycie. Jakby ja nikogo nie znałam w tym Madrycie, tylko to moją przyjaciółkę jakiegoś jej przyjaciela. I poszliśmy tam razem do tego klubu. I ta moja przyjaciółka nagle mówi, że ona jakby chce wyjść z tego klubu i czy to jest OK? I ja byłam taka, tak, a ona chce wrócić do domu? Ja byłam taka, staram having time of my life. Oczywiście już jestem tak pijana, że ja już ledwo jakby stoję na nogach. OK, uh, I ona wyszła. I ja nie wiem, bawiłam się z jakimiś ludźmi, których nie znałam. Z jakimiś typami oczywiście, no. I... Albo może z jednym typem. Ja nawet nie pamiętam! I... Jezus, ja idę do baru, chcę zapłacić za drinka i ja nie mam ani karty do bankomatu, ani telefonu. I ja pierdolę. Jestem taka nie. Jest czwarta w nocy. Ja wychodzę z tego klubu na jakiś patio. Tyle pamiętam do jakiegoś okrutka I zaczynam płakać no bo mojej przyjaciółki, nie ma ten przyjaciel, nie wiem, może też wyszedł. I nagle jacyś ludzie do mnie podchodzą, jakaś para i oni są tacy, a, oh, what happened? Wszystko okej? Okay? jestem taka, nie. I oni, chcesz wrócić do nas do domu? I ja mówię, Boże, nie przeżyję tej nocy. I jakby ja nawet nie znałam adresu mojej przyjaciółki. nie Widziałam, na tu gdzie ona mieszka. I... Nagle wziąłam od jakichś ludzi telefon, czwarta w nocy, dzwonię do mojej mamy. Ja nie miałam stare limitu na karcie do płacenia. Mogłeś przykładać ile chciałeś moją kartę, jakby nie było na niej żadnych limitów. Ja zadzwoniłam do mojej mamy o czwartej w nocy i płaczę. I oczywiście mówię, że zgubiłam telefon, kartę i tak dalej. No i żeby zadzwoniła do banku i to zablokowała tą kartę, nie? No mama zadzwoniła. I nagle chyba minęło 20 minut i ja zobaczyłam tego przyjaciela jej. i ten przyjaciel zabrał mnie do domu. I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że ja następnego dnia miałam lot o drugiej e, po południu. I jeszcze musiałam zrobić test na COVID i nie miałam żadnych pieniędzy ani nic w tym stole I ta moja przyjaciółka, wróci- jakby ona nie odbierała i ona wróciła do domu chyba jakbym 11 ja już musiałam wtedy jechać na lotnisko od razu. I ona mówi do mnie, Libia, nie mam żadnych pieniędzy. Ja mam tylko 50 euro w kotówce. Ja sobie myślę, ja pierdolę. Co ja zrobię z 50 euro? 10 euro kosztuje powrót z lotniska do Mediolanu. Um, 35 test na COVID, bo wtedy trzeba było robić test, jak się przylatywało do Mediolanu, do Włoch. E, no, a za 5 euro mogłam sobie wodę kupić. Stare, ja nie miałam telefonu przez dwa tygodnie. I nie miałam żadnych pieniędzy. Musiałam pożyczać od ludzi pieniądze w Mediolanie. To było straszne. I w ogóle ja pierd- Nie, no w ogóle nie, nawet nie wiem. I ja po tym wszystkim napisałam do seksy dentysty, bo pamiętałam, że on w ogóle... Oczywiście wymówka, kurwa, ale tak naprawdę to była jedna osoba, która wiedziałam, że miała telefon. Wiedziałam, że on sprzedawał swój telefon i zmienił na nowy i pomyślałam sobie, że może ma ten stary i mi pożyczy. I byłam taka, o... <śmiech> Hej, skupiłam telefon w Madrycie. Może byś mi pożyczył. I był taki... Nie mam go już sprzedałem. Ja mam taka. Okej. Okay. <śmiech> jeszcze taka pijana wysłałam mu trzy notatki głosowe, bo ja rano się obudziłam oczywiście na Jabana jeszcze. Wysłałam mu jakieś trzy notatki głosowe, w których byłam taka. Oj, nie wiem, jak to się stało. <śmiech> Beka w chuj, no. Ośmieszające na maksa. To była nasza ostatnia rozmowa w życiu. On już nawet nie odpisał na te notatki głosowe. Ehm, także no, to, to właśnie jest taka terapia alkoholowa, która nie działa bo po prostu hamulcy nam puszczają stare i kurwa, jeszcze większy miałam zjazd jak wróciłam do tego Mediolanu, dwa tygodnie bez telefonu, bez niczego bez pieniędzy, to było straszne to była najdłuższa podróż w moim życiu do domu ja wracałam z 10 godzin do domu z tego Madrytu, mimo że Mediolan i Materyt są blisko, ale ona się tak dużyła a przy okazji poznałam mega dużo ludzi, no bo nie miałam co robić nie miałam laptopa, nie miałam książki, nie miałam nic tak sobie siedziałam, patrzyłam w sufit. No. Cool! To była pierwsza historia. W ogóle, by the way, stare oni znaleźli mój telefon dwa tygodnie później. W, sensie, w tym samym tygodniu, w poniedziałek chyba, bo ja w niedzielę wracałam do Mediolanu. I, i, I ja wróciłam do tego Madrytu dwa tygodnie później. Znowu przyleciałam i odebrałam swój telefon. No. <grym> Druga sytuacja, i to już jest taki hardcore, ale podzielę się z tym z wami. Jakby po Sycyjczyku wróciłam do Warszawy i impresowałam trochę i oczywiście zaczęłam randkować od razu, debilka i, i poznałam ich jakiegoś typa na Tinderze który był z, nie wiem, ze Szwecji Szwajcarii, Szwecji chyba no chyba tak, i on przyjeżdżał z jakimś kolegą i my się umówiliśmy w klubie ja w ogóle tego wieczoru nawet nie pamiętam jak ja tych typów spotkałam w tym klubie i tak dalej, ja poszłam ze znajomymi potem ich gdzieś tam złapałam nieważne i stary, ja budzę się następnego dnia po tym klubie o godzinie 12, kurwa w hotelu u tych typów na krakowskim przedmieściu I ja jak jestem w Warszawie, to jestem u mojej mamy w mieszkaniu no i moja mama tego dnia jechała do pracy i jakby była taka, Oliwia, tylko wróć do tam dziewiątej czy tam ósmej bo ja mam klucze, to ja ci dam te klucze i kurwa stare 12, On moja mama do mnie wydzwania, że gdzie ja jestem i tak dalej, i że widzi na lokalizacji że to jest krakowskie przedmieście i, i zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, moja przyjaciółka jest taka, mm, krakowskie przedmieście. I dobra, wszystko by było okej, okay, nie to, że ja w ogóle nie pamiętałam, jakby tej nocy. To chodzi o to, że, do jakiego stanu ja się doprowadzałam. Wiecie, żeby zapomnieć o tym, jakby nie myśleć i walczyć z tymi swoimi emocjami. To jest przestroga dla was wszystkich. I ja nie obudziłam się jakby w łóżku z tym typem, z którym a, pisałam i się mówiłam, tylko z jego kolegą. Rozumiecie? Jakby coś takiego przypał. Także nie polecam nikomu pić po złamanym sercu. Polecam pić soki oczyszczające z toksyn. Jakby co? No. A wracając do terapii, to polecam terapię, bo ja ją zrobiłam. I tak jak Wam mówię, nie wracam do mojej psychologii, jak czuję taką potrzebę, że muszę jednak z nią porozmawiać i dojść do jakichś nowych wniosków. To nie chodzi o to, że problem jest w nas, ale możemy dowiedzieć się czegoś. O nas samych, czego wcześniej nie widziałyśmy, zdamy sobie sprawę z tego, że jakby właśnie nie chodzi o nas i nie o to, że nie byłyśmy wystarczająco dobre, ładne, mądre czy zabawne, ale mogłyśmy nie dać tej osobie czegoś, czego ona szukała. Może nie byliśmy kompatybilni, może nie daliśmy im atencji ciepła albo jakiejś innej rzeczy. Czasami takiej osobie nikt może tego nie dać. <śmiech> to są jakieś niemożliwe rzeczy, nikt, no. I nieważne, jak mądra, ładna i zabawna jesteś. Ktoś. Ktoś może mieć taki problem ze sobą, że po prostu te rzeczy nie mają żadnego znaczenia, które mamy do zaoferowania tej osobie. No. I tyle. Możemy być full package. A jeśli ktoś nie jest gotowy, albo wydaje mu się, że nie jest gotowy, to z nami nie będzie. I tyle. To, że ktoś czegoś coś lubi, albo czegoś nie lubi, to nie jest jakby odzwierciedlenie nas samych. I naszym celem nie jest zrobienie tego, żeby ktoś nas polubił. I tyle. Nie mamy na to wpływu. Ale terapia to jest naprawdę bardzo dobry wgląd w nas nas samych. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle nie mówimy o tym głośno i dlaczego ludzie są tacy nieprzekonani do terapii, ale to jest naprawdę niesamowita rzecz. I jeśli mamy szansę, środki skorzystać z tego, to naprawdę powinniśmy to zrobić. Czasami nawet jedno spotkanie, wyrzucenie z siebie wszystkiego, to jest naprawdę bardzo oczyszczające zwłaszcza z kimś, kto nas nie zna. No, polecam. Okej. To są chyba moje wszystkie rady. (głos) Więc może już teraz chcecie zapytać, kiedy jesteśmy gotowi na powrót. (głos) No, jesteśmy na powrót, gotowi wtedy, kiedy ustalimy to, czego szukamy i czego chcemy. I czytam taką książkę teraz i tam było napisane, że musimy sobie zadać takie pytania. Czy nauczyłem się czegoś z mojej ostatniej relacji i czy dzięki temu będę mógł jakby pokierować następną lepiej? Czego muszę być świadomy? Czego muszę unikać? Hmm. Czy jakby chcę być, wiecie, ekskluzywna na wyłączność z tą osobą? Um, czy chcę jakieś limity, jakieś um, granice postawić w następnej relacji? Jest kilka pytań, które po prostu musimy sobie zadać. Ale (śmum) moim wyznacznikiem tego, że byłam gotowa na randkowanie, to było to, że poszłam na randkę i udało mi się nie wspomnieć przez całą randkę o moim ex. I że nie płakałam do drinka podczas tej randki albo po randce. Nie napływały mi łzy do oczu. To był taki mój wyznacznik, że że jestem gotowa, bo przedtem to było ostre jechanie po moim byłem i ostre płakanie, jak wracałam do domu. Więc to tyle. Dobra wiadomość, podsumowując, jest taka to wszystko, że teraz jest okazja, żeby poznać osobę, która będzie miała tą samą energię co ty, która będzie chciała zawalczyć o związek. A ty będziesz miała swoje szczęśliwe zakończenie, jeśli... Jeśli posłuchasz mnie i moich kroków. <śmiech> I druga dobra wiadomość jest taka, że już wiesz, czego nie chcesz, i czego chcesz, możesz podnieść swoje standardy i znaleźć kogoś, kto będzie je spełniał. A trzecia rzecz jest taka, że możesz ewoluować, możesz stać się najlepszą wersją siebie. I to chyba jest najlepsze z tego wszystkiego. Jakby ja chyba kiedyś mówiłam, o, chciałabym go nigdy nie poznać, bo moje życie by było takie dobre i tak dalej. Nie, jakby stare. Jestem tu, gdzie jestem, jestem za to wdzięczna. To musiało tak być. Bez złamanego serca nigdy bym tu nie była. W tym miejscu, w którym jestem, jakby mentalnie też, nie? Musimy zbudować silny związek same ze sobą, pokochać siebie na nowo i zaufać sobie. I zrobię odcinek o tym właśnie, jak zaufać sobie następny, A, pewnie. I, bo to widzicie, jakby... Jest jeden ważny punkt, ten taki spędzania czasu samą, samej ze sobą, zrozumienia tego, że bycie samemu jest ok. To nie znaczy, że jesteśmy samotni, tylko po prostu jesteśmy sami, cieszymy się swoim towarzystwem i tak dalej. I to akurat nie ujmę tego tutaj, bo tego jest za dużo, ale zrobię o tym następny odcinek. I to jest też bardzo ważny krok, um, jeśli chodzi o zdrowienie. Pamiętajcie, to nie ma żadnego związku z tym, Kim jesteśmy, jakby to, że ktoś nas zostawił, i nie traktujemy zerwania jako odrzucenie, traktujemy je jako wolność wolność od ciągłego martwienia się, wolność wyborów, tego, że możemy realizować nasze pasje, marzenia i że nie jesteśmy zależni od kogoś, kto nas stopuje. Skupiamy się na sobie. I tyle. To właśnie był ten odcinek, w którym wymieniłam Wam wszystkie rzeczy, które zrobić żeby wyleczyć złamane serce. A, 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 a. jeszcze jedna rzecz, ok. Um, medytacja. E, wiem, że to śmiesznie brzmi, ja w ogóle nigdy nie byłam fanką takich rzeczy, ale mam dużo przyjaciółek, które spróbowały medytacji i podobno bardzo im to pomogło. Jak wyjdziecie na YouTube, znajdziecie mega dużo rzeczy, ale jest taka apka, to nie jest żaden sponsoryk, ani z tym stylu jest taka apka, która się nazywa Headspace i tam was uczą też krok po kroku jak medytować i tak dalej i to jest super na wyciszenie się, zrozumienie swoich myśli uspokojenie się mega, ja słuchałam dużo różnych medytacji tą apkę wstawię wam na na Insta i zobaczycie o którą mi chodzi, żebyście się nie pomyliły ona jest chyba płatna też mm, ale jest warta jakby zapłacenia serio i to jest chyba tyle, stare, wydaje mi się. No, to tyle. Mam nadzieję, że to będą bardzo pomocne rady. Z chęcią e, wysłucham waszych historii, jak idzie wam zdrowienie i leczenie waszego złamanego serca i czy te rady były pomocne. No i to chyba tyle na dzisiaj. Do następnego! Buziaki! Ta-da. Nie uwierzysz.